1: Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Hoy traigo a una invitada que la casualidad la ha traído hasta aquí, Julia Villalobos. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Carla, gracias.
1: Me gustaría, si me permites, explicar antes que nada a la audiencia eh, cómo nos conocimos y por qué he dicho esto de que así fue la casualidad. Eh, ¿Te parece bien?
0: Me parece
1: súper. Vale, bueno, eh, fue hace unos días. Estaba en Cardedeo, en mi pueblo, don, donde acaba de llegar de Barcelona, y me fui a una cafetería del centro del pueblo a trabajar allí. Es un sitio que es muy tranquilo, casi nunca hay nadie en, en una zona donde hay unos libros tal. Y estaba pues con el portátil. Me llamaron y me tuve que salir. Y delante mío estaba Julia con una amiga. Y Julia se está tomando unas fotos en plan, bueno, pues businesswoman, ¿no? de, de, chica de, de, que está trabajando, seria y, y demás. Y, y en un momento me pidió a ver si le podía dejar el Mac para, para hacerse unas fotos con el Mac. Y, y ahí ya no me pude aguantar más yo y, y les dije, oye, soy fotógrafo de, de stock. Bueno, de hecho, ya en uno de los episodios de podcast de fotografía, esto ya, ya lo explicamos con, con José Luis, le comenté la anécdota. Y bueno, yo llevo la cámara y al final terminé haciéndote yo la una sesión rápida así de fotos. Y, uh -huh. sí, y bueno, sí. cuando cuando te pregunté que para qué eran las fotos y demás, me contaste de que eran para tu blog personal. Y, y bueno, pues a raíz de ahí empezamos a, a entablar un contacto, vi tu blog, eh, me explicaste lo que te dedicabas y te, te propuse que llegaras aquí al podcast porque creo que es muy interesante para toda la audiencia pues la vida que tienes y, y a lo que te dedicas. No sé si te pregunto quién es Julia Villalobos y a qué se dedica.
0: ¿Te contesto? ¿Sí? Vale. <risa> Ey, yo creo que Julia Villalobos es una buscadora que empezó a buscar bastante tiempo, hace bastante tiempo, y empezó a encontrar. Y cuando empezó a encontrar se dio cuenta que lo que encontraba era mucho mejor de lo que había tenido antes. Y en ese momento, como empezó a encontrar cosas, eh, no solamente dentro, sino fuera, y todo ese que encontró decidió compartirlo con, con gente. Y esa gente pues terminó convirtiéndose en clientes y es de lo que trabajo ahora.
1: De, en, en realidad, bueno, ya ponemos un enlace al post, es de juliavillalobos.com, al, al blog, mm -hmm. perdón. Y, bueno, eh, el currículum, por decirlo de manera, o, o la imagen que transmites es, es espectacular. Eh, hablas más de cinco idiomas. Has vivido en cinco países, en lugares como Nueva York, Polonia, Londres, Senegal o, o Shanghái. Ahora mismo estás uh -huh, en Barcelona. Sí. Y te dedicas al, al coaching personal. Eh, bueno, enseñas a la gente cómo funciona su mente. Y, y la verdad es que es, uh -huh. es muy, muy interesante traer a un invitado que se dedica a los servicios one-to-one, one, ¿no? Con, tengo entendido que tu perfil de cliente es empresario de éxito, gente con un nivel adquisitivo bastante alto, internacional. Y, y lo que haces es una especie de coaching psicológico. ¿Cómo, cómo podrías explicar así para alguien que no sepa a qué te dedicas qué es?
0: Vale. Sí, me dijo, mis clientes son, eh, bueno, hay, hay diferentes rangos, pero básicamente casi todos son managers de, de grandes empresas, como, bueno, no voy a decir nombres porque es como un poco privado, pero grandes empresas que todos conocemos. Entonces, lo que pasa con ellos es que tienen vidas muy buenas, o sea, es, eh, se ganan muy bien la vida, están contentos con más o menos con la vida que tienen, pero hay cositas, que, o sea, que, no, que no terminan de ir del todo bien y entonces es donde entro yo. Estas cositas suelen ser como bastante ansiedad o como cosas que les quedan del pasado, que no han terminado de, de limpiar o de entender. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas a veces se crean como una identidad o como una realidad o como un ideal de lo que tienen que ser. Y eso lo que pasa es que hacen, se crean como una... una una doble vida o una doble cosa que quieren y, y hay una separación de aquello que son con aquello que, con aquello que es lo que quieren. O sea, no, perdona, con aquello que son que es lo que...
1: Con, con, con lo que reflejan ser.
0: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienen este ideal, de que es la diferencia de lo que son y, y, y lo que quieren ser porque sienten que les falla algo, uh -huh. cuando se crea este agujero es cuando, crea, cuando hay la infelicidad. Y es ahí que intentamos entender ese agujero para que lo que, o sea, para que, para que quienes son sea realmente lo que quieren ser. ¿Tiene sentido?
1: Sí, 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 o me, totalmente. O me dio no, mucho no, aquí. no, tiene, <risa> tiene totalmente sentido. Y es, es muy curioso, porque es algo que seguro que les pasa a, a gente con un poder adquisitivo, con una responsabilidad tan grande como puede ser el manager de cualquier multinacional importante. Pero también le pasa al obrero, o sea, le pasa a todo el mundo. Evidentemente, yo, yo entiendo que la segmentación de tu mercado es por, por el poder adquisitivo que tienen, ¿no? Pero uh -huh. eh, no, sí. no te viene a buscar un sí. trabajador también, de clase media. Uh -huh.
0: También trabajo con gente eh, que quizá no son managers de grandes empresas. También tengo clientes así. Pero yo creo que este dio un poquito porque yo vivía en Shanghai. Y en Shanghai yo empecé a dar muchos trainings en corporates en corporaciones grandes, en, en sitios, bueno, en coworkings también. Y lo que pasó es que el, el boca oreja, ¿no? Entonces empecé a trabajar, yo trabajo con clientes de, de Rusia, de Estados Unidos, de España también, de Sudamérica. Y este es el perfil, un poco. Entonces, eh, pero cualquier persona es, es lo mismo, de hecho. Es exactamente lo mismo. La diferencia entre el ego y el corazón, ¿no?
1: Bueno, eh, en todo esto tu formación, porque además eh, tú, tú tienes formación de psicóloga, pero a, además eres uh -huh. una apasionada de la neurociencia y, uh -huh. y incluso das conferencias internacionales, pues sobre, sobre todo esto. Eh, sí. ¿Qué hacías en, en Shanghái? ¿Cómo llegaste ahí? Vale,
0: pues hacía esto. Yo fui a Shanghai eh, para practicar el chino. Me gusta mucho mucho viajar, entonces siempre estoy bueno, Intento viajar tanto como puedo y, sobre todo, cuando viajo es porque me gusta no solamente la cultura, sino la lengua. O sea, como me encanta aprender idiomas, voy ahí e intento dar las conferencias en ese idioma. Entonces, cuando fui a Shanghái, lo que, lo que me encontré, bueno, yo, mi formación es tema neurociencia, entender la mente, entender la diferencia entre lo que es la, el ego y la mente. Y todo surgió porque, de hecho, yo un, un, o sea, hace bastantes años me di cuenta que en mi vida... Todo iba ok, pero solamente ok. Y quería algo más. Y, y me di cuenta que cuando yo empecé a entender mi mente y cuando empecé a incorporar herramientas que muchas personas no, no entendían, como qué pasa con la dopamina, qué pasa con la serotonina, qué pasa cuando visualizamos, que la mente siempre, siempre, siempre nos quiere proteger, que no quiere que seamos felices, que lo que quiere es que, um, como nos quiere proteger, entonces no es que nosotros vamos a querer Um, llegar a nuestros objetivos simplemente porque sí. Siempre hay como obstáculos y cuando entiendes cómo funciona es cuando la magia pasa.
1: Es por eso supongo... Es por eso supongo que... Bueno, el miedo de hecho es, es uno de los mayores limitantes, ¿no? Y, y la mente lo que hace es protegernos ante una situación donde tenemos miedo y, y evita que crucemos según qué líneas, ¿no?, y auto, o impuestas cognitivamente para, para que avancemos. ¿Sería algo así?
0: Sí, pero el miedo viene de muchas formas. Evidentemente tenemos miedo, hay gente que tiene miedo a la oscuridad o gente que tiene miedo a viajar solo, pero estos miedos se pueden reconocer fácilmente, esto de salir de la zona de confort. Lo interesante es cuando estos miedos se convierten, son unos miedos un poco más eh, subconscientes o inconscientes y muchas veces eh, tenemos miedo a ser felices. Y no se le puede llamar miedo como per se, o sea, así, sino que es como... Hay gente que, entre comillas, tiene miedo a, a tener mucho dinero, a tener abundancia, a que las cosas le vayan bien, porque para la mente este miedo irracional es eso que no conoce. La mente está acostumbrada a recrear tu realidad según aquello de lo que estás acostumbrado. Entonces, si tú siempre has ganado mil euros al mes, para tu mente, esta es tu zona de confort, a la que te planteas racionalmente ganar dos mil o tres mil euros, tú piensas que puedes o tú piensas que quieres, o diez mil o veinte mil. El conflicto está que racionalmente como tu mente te va a llevar a esos sitios que tú ya conoces, no quieren nada nuevo, eh, es cuando tú no puedes salir de tu zona de confort o cuando las cosas realmente siempre quedan estables. Ese medio subconsciente es lo que intento yo descubrir con mis clientes.
1: Qué curioso. ¿Se entiende? Sí, se, ¿Sí, no? se entiende. Se entiende uh -huh. bien el concepto. Y de, de hecho me, es un tema que a mí me apasiona mucho. Entiendo que la mayoría de tus clientes deben ser eh, a largo plazo. Es gente que incluso puedes llevar años trabajando con ellos. No es un servicio de tres meses, dos meses, un mes, sino que es algo que... Empiezan y hay una recurrencia de clases que, que sencillamente, o de, o de intercambio ¿no? de, de tiempo, uh
0: -huh. que sencillamente Sesiones,
1: se, se mantiene sí. se en el tiempo.
0: Hey, depende. Hay personas que vienen por un tema muy concreto. De hecho, estoy pensando en un cliente que vino porque tenía una cosita con su padre y la solucionamos bastante rápido. Bueno, la solucionó él bastante rápido. Yo solo soy, como le doy un poco de herramientas. Hay personas que están conmigo más tiempo. Porque cuando empiezas como a descubrir qué hay dentro y, y cositas más concretas, eh, la verdad es que te estás toda la vida aprendiendo. Y creo que es la magia de la vida. Creo que cuando tú entiendes que sanarte, entre comillas, o estar mejor, es un proceso que dura tiempo, cuando te sientes mal ya no es tan no, no es tan conflicto. Sabes que simplemente vas a estar un poco toda tu vida o casi muchos años buscando, encontrando, porque siempre si haces así, siempre vas a estar mejor.
1: Qué bien. Es, es muy, muy, muy curioso, la verdad. El, o sea, yo normalmente el, el perfil con el que estoy más acostumbrado a tratar de, de emprendedores uh -huh. digitales o nómadas digitales es o gente que se dedica a infoproductos, a viajar, viajeros, demás. Y realmente, eh, siempre lo he dicho, cuando estás viajando te das cuenta de que la mayoría de gente que vive en remoto tiene más bien un perfil como el tuyo o incluso directamente ni venden ningún tipo de servicios y es gente que sencillamente trabaja en remoto, no, no tiene más historia que trabaja, hay muchísimos uh -huh. americanos que, que ahora empiezan a vivir en, en remoto y, y ya, sin más. Y, y eso uh -huh. les convierte igual en nomás digitales, ¿no? En tu caso, ahora estás asentada en Barcelona y sé que también tienes un jornada, un, un trabajo a, a media jornada, ¿no? o a jornada completa aquí en la ciudad. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué decidiste establecerte en un sitio eh, y no empezar a vivir una vida como nómada y, y viajar?
0: Uh -huh. Empecé porque cuando regresé de Shanghái, hace ahora casi bueno, un año y pico, eh, <risas> hacía tiempo que no vivía en Barcelona y lo que me apetecía era como tener este, más contacto con la gente. Es decir, me apetecía crecer dentro de la empresa. Y la verdad es que ha sido alucinante, estoy muy agradecida. Eh, no solamente con mis compañeros somos es una empresa bastante grande pero sea la vida o quizá mis posibilidades me llevaron a una empresa con con una gran capacidad de crecer dentro de lo que hago es un poco bastante parecido a lo que hago fuera tema coaching tema training comunicar para mí eh, vender también porque de hecho para mí todo es una venta entonces cuando puedes incorporar la venta cuando aceptas que todo es una venta, puedes vender mucho mejor y, y comunicar mucho mejor este tema, ¿no? Porque es, es, es muy mágico, mágico este vender. Entonces, lo que hago es comunicar con la gente también en esa empresa. Y ha sido una, una pasada. Ha sido muy interesante estar allí y, y estoy muy contenta de estar allí.
1: Qué curioso. Entonces, ¿en, en la empresa también desarrollas eh, sesiones mm -hmm. one to one con, con clientes de la empresa? Lo que hacen es, uh -huh. ellos ¿Sí? buscan, me imagino, a los clientes, la parte de marketing se encargan ellos y coordinan sesiones uh -huh. con, con vosotros, ¿no? Con los trabajadores de la empresa, entiendo.
0: Uh -huh. Exacto. fue pues salió, salió esta necesidad porque, claro, muchas veces eh, lo que pasa con trabajadores, bueno, con las personas en general, es que todos queremos más, ¿no? Y cuando queremos, queremos quizá más dinero, ser más felices, todos tenemos objetivos. Y los objetivos son vitales, porque es lo que crea la dopamina. De hecho, esto viene de la prehistoria, de los hunting, de la, la, las personas que cazaban, no solamente cazaban para comer, sino porque cazar ese alimento les creaba dopamina, es decir, placer, y seguían cazando para poder sobrevivir. Entonces, tú necesitas continuamente este cambio, pero tienes también esta lucha interna de la mente que te dice, no quiero cambiar porque me da miedo, pero te hace sentir bien cambiar. Entonces, dentro de una empresa, lo que pasa es que estos trabajadores, hay un momento que se quedan quizá un poco más stuck, es decir, un poco más parados, eh, con una rutina más, más, más estable y que no están avanzando tanto como quieren y es donde entro yo, este rol de decir, bueno, a ver, ¿estás aquí? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué obstáculos o qué te impide llegar a eso de que quieres llegar? Entonces vemos que obstáculos mentales que muchas veces están conectados con cosas del pasado o creencias de nosotros mismos, cosas que nos han pasado o nos han dicho o hemos incorporado como propias y las cambiamos de una forma inconsciente para que puedan llegar a esos objetivos concretos que tengan, sean laborales eh, o sean personales.
1: Qué interesante. Bueno, de hecho, claro, yo sé que ahora es una moda, además, muy cada vez más en auge entre directivos el tener un coaching personal para trabajar temas uh -huh. psicológicos internos. Y claro, estás en el nicho perfecto, es gente que tiene mucha uh -huh. pasta... Que, sí. que quiere servicios personalizados y que está dispuesto a pagar muy bien por, por ello. Y además, bueno, también para, para la audiencia, porque realmente tu, tu, tu currículum, por decirlo de manera, tu perfil es impresionante, pero a mí me sorprende sí, muchísimo gracias. por lo por lo joven que eres. Eh, de hecho, eres más joven que yo. no bueno. sé si... <risa> Es, bueno, Julia es nacida en el año 88 y, y también es de aquí al lado de Cardedeu, es de, de Ginás. Sí, lo he hecho bien. Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, luego hablando hemos uh -huh. visto que también, sí. pues evidentemente estos son pueblos Ahí, pequeños. Hay, 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 hay gente de alrededor que conocemos mutuamente, ¿no? Eh, ¿Cuándo te marchaste de casa para, para hacer todo esto? ¿Cuándo decidiste irte y hacia dónde?
0: Bueno, mi, yo creo que, bueno, tenía 18 años que me fui a vivir a Barcelona y a los 19 me fui a Senegal, y ahí pasé unos meses. Y entonces siempre, o sea, ha sido como ir y salir. Un poco Barcelona ha sido mi base, pero han sido estos viajes de vivir a Londres, vivir a Brighton, vivir a, um, a Shanghai, hacer proyectos en Nueva York viajando por París entonces yo me voy a los 18 años y no regreso a vivir a este pueblo hasta el año pasado que me pasé unos meses para reconectar con cosas del pasado y limpiar
1: Qué bien, y a futuro eh, estás totalmente proyectada a mantenerte aquí en la ciudad de Barcelona y estar seguir creciendo con esta empresa o tienes intención de, de empezar otra vez en remoto y, y moverte
0: a ver, eh, la verdad es que, que nunca se sabe, ¿no? Yo creo que eh, eh, depende. La vida da muchas vueltas. Es importante tener claros los objetivos. Yo estoy muy contenta como estoy ahora. Estoy creciendo mucho laboralmente y profesionalmente y me están saliendo oportunidades muy grandes porque además tengo unas estrategias para llegar a mis objetivos que si queréis os, la, os las comento.
1: Ahora, son muy ahora interesantes. hablamos de esto, sí.
0: Entonces, vale, nunca, nunca se sabe. De momento estoy muy feliz aquí.
1: Vale. Eh, nos decías de estrategias y, y objetivos. Voy primero por, por estrategias. Eh, sé que estás remodelando la web, por eso mismo te estabas haciendo las fotografías en, ahí en cuando nos conocimos. Eh, tu web ahora todavía tiene muchas carencias. O sea, ¿cómo, cómo te ha traído tanto éxito? Porque es el, el boca-oreja lo que te ha funcionado más bien, uh -huh. el, el ser impecable con tus clientes por, por lo que transmites, se te ve una muy gran profesional, Ajá. una persona muy meticulosa que, que se encarga de, de hacer todo a un nivel muy elevado. Eh, supongo que no me equivoco. ¿Qué, qué estrategias has desarrollado Ajá. para conseguir más clientes?
0: Vale. Yo creo que son... He eh, sido boca-oreja. Muchos clientes me traen clientes de... de... Porque están contentos, entonces co bueno recomiendan a amigos, a familiares y ellos vienen a mí. Segunda, haciendo formaciones. He hecho bastante formación de carente, o sea, parte interna, desde coworkings hasta empresas pequeñas, hasta incluso como partes bastante públicas. Si la gente le gusta lo que digo, si conecta con contigo, entonces quieren quieren más, ¿no? Y básicamente es esto. Entonces cuando algo, algo te importa tanto en tu día a día que es Um, lo que haces es un tema que constantemente hablas que, que para ti ha funcionado entonces por ejemplo tú y yo empezamos a hablar de tema de cómo funciona la mente eh, cuando estábamos en esa librería bueno en esa cafetería simplemente porque salió el tema entonces tú te interesaste entonces van surgiendo así un poco las cosas uh -huh. entonces pues así es como tengo mis clientes
1: curioso bueno depende de cómo ya, ya hablaremos y, y te pido que me hagas un pricing
0: Perfecto,
1: no perfecto. Hagamos así. Y, bueno, yo sé que, que tienes un montón de... O sea, tus clientes mayoritariamente son internacionales. Tú estás basada en el mercado inglés. O sea, bueno, inglés uh -huh. o, eh, eh, internacional. ¿Cómo haces con tema horarios? Porque antes nos hablabas de que tienes clientes de, de zona horaria de Shanghái, me imagino, o, o asiática. Pero es que también uh -huh. tienes eh, americanos. No uh -huh. duermes... Sí. Eh, Trabajas muy temprano y muy tarde. ¿Cómo, cómo te gestionas el tema de, de franjas horarias y, y, y tus clientes? Uh -huh.
0: Como en China nos llevamos seis horas, hago o siete de la mañana o mediodía. Entonces hago a las siete, entonces ahí es la una, o a las dos, entonces ahí son las ocho de la tarde. Con Estados Unidos es lo más complicado porque nos llevamos seis horas pero al revés. Entonces empecé a hacer como muy tarde por la noche o muy temprano. Y bueno, eh, no es lo ideal, o sea, es, es lo, lo que hay, como, como me gusta y como además ellos eh, simplemente juegas con los horarios y está bien.
1: Sí, lo que pasa es que a veces puede ser puede ser complicado. Yo también tengo, normalmente estoy con mucha diferencia horaria con Nicaragua, que son son ocho horas claro. menos ahí y, y es complicado. Muchas veces me toca trabajar por la noche para poder estar allí coordinado, ¿no? Sí. Eh, Repites constantemente que te gusta mucho lo que haces y te gusta mucho tu trabajo y que te apasiona. Uh -huh. No crees que... A mí me pasa exactamente igual, pero uh -huh. una de las constantes que he visto entre la gente que, que comparte esta manera de, de ver la vida, no esta manera de, de emprender la vida y, y a, a apoderarse de, la, de las riendas de tu vida, es que nos terminamos convirtiendo en workaholics, o sea terminamos trabajando to casi todo el tiempo o cuando no estás trabajando estás o formándote para trabajar mejor o pensando en cosas del trabajo, ¿no te pasa un poco que es un continuo no trabajo, pero bueno, al final uh -huh. es, es todo mezclado, ¿no? Es una manera de vivir, pero, pero sin llegar a desconectar casi nunca
0: Pero es que para mí, creo que es muy buena pregunta esta, Carlas, porque es, es, hay muchas nuevas teorías que hablan de esto. Para mí, no hay diferenciación entre lo que es el trabajo y mi estilo de vida. Es decir, eh, yo, si veo todos mis libros que los tengo por aquí, todos van de este tema. O sea, The Gifts of Imperfection by Brené Brown, Raymond Sansol que del dinero... Bueno, son todos temas que, que, que son los que yo leo, ¿no? The, the Life... Of my... The life changing magic of not giving a fuck, os los puedo recomendar. La idea es que eh, para mí este es mi estilo de vida. Yo hablo constantemente de esto, me siento muy feliz. Entonces, es mi trabajo, pero no es, no es este horario de 8 a 6 de la tarde o de 9 a 7 que la gente, como les pasaba a nuestros papás, ¿no? Entonces, para mí es, 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 es un placer y, y me gusta y me llena. Yo cuando hago clientes. Cuando estoy con clientes, a mí, o sea, cuando estamos en de las sesiones, yo termino con más energía, después o sea, cuando termino que cuando empiezo. Entonces, eso es porque estás trabajando de tu pasión. Y esto es mágico, es sí, muy bonito.
1: Totalmente de acuerdo. A mí, a mí, ya te digo, me pasa absolutamente igual. De hecho, cuando tengo reuniones con mi equipo, o con o socios, o, o con emprendedores, o fotógrafos, porque estoy haciendo una mentoría o lo que sea, me pasa eso y nunca terminaría. Pero. Al final te, te tienes que poner como una especie de freno. O sea, cuando llevas mucho tiempo así, yo llevo años así, llega un punto en el que dices, hostias, es que no tengo ya vida social fuera de, de esto, ¿no? Y, y, y pues es muy fácil llegar a pasarse. ¿Cómo afecta uh -huh. a ti? ¿Esto en tu vida social? ¿O crees que no, que no hay ningún problema y que lo compaginas muy bien? Si es así, explícame cómo porque vamos a hacer vale. las sesiones de, de eso.
0: Mira, yo he encontrado lo que a mí me gusta en mi vida y tengo como diferentes pasiones. una Para mí, algo que es crucial es cuidarme mucho eh, físicamente. Yo duermo las horas que necesito, intento comer eh, bastante bien Beber agua, hacer deporte. Yo soy una fanática, bueno, una fanática. Me encanta el yoga. Hago yoga al menos cuatro veces por semana, si puedo más. <risa> y entonces yo creo que he hecho como un balance de aquello que, me, o sea, aquello que me recarga y que me hace sentir bien físicamente, que me da energía para poder seguir haciendo lo que estoy haciendo, que es el trabajo. Pero es que además yo siento que para mí las amistades o el, quality time, eh, el tiempo de calidad con las personas que amo, es, es muy importante. Entonces, yo, por ejemplo, salgo bastante de fiesta. Por ejemplo, hoy salimos, o sea, con mis amigas, ¿no? O sea, entonces, para mí son horas que están invertidas en la parte social, ¿no? Yo tomo cafés o voy a tomar eh, cafés con personas que me llenan mucho. Entonces, quizás no tengo tanto tiempo, pero escojo muy bien con quién paso ese tiempo. Hay una cosa y cuando te empiezas a conocer un poco más, te es mucho más fácil poner límites a eso que no quieres y cuando pones límites a eso que no quieres, aparece lo que realmente quieres. The boundaries en inglés, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, hay una cosa que a la gente le cuesta mucho, que es que le, les pidan. La gente quiere ser muy buena persona. Y al ser muy buena persona, hace que no puedan ser excelentes. <risa> o hace que no puedan llegar a ser lo que realmente quieren. Y eso pasa mucho con los límites. Hay gente que como no quiere conectar con ser mala persona, le dice por qué dar una persona con la que no quieren pasar tiempo y le dicen que sí. Y ahí es cuando entra el conflicto, porque ahí es cuando no tienes energía, cuando no te estás escuchando, cuando no te estás respetando, y eso es lo que yo no hago. O sea, yo suena un poco así quizá, pero yo solo quedo con las personas con las que yo quiero quedar. Uh -huh. Y para, él, para mí esas personas son muy importantes, porque construimos juntas, me recargan, le recargo, y construimos algo que tiene que ver un poco con lo laboral, pero sobre todo con lo emocional y con el amor.
1: Me ha gustado muchísimo, lo comparto completamente, aunque no lo practico, debo debo reconocer que el, para mí en lo personal el hecho de estar constantemente fuera y, y volver ¿vale? eh, hace que no estás en ningún lado, no tienes una vida estable, nunca he tenido una vida estable ni aquí en Cataluña ni, ni en Nicaragua porque siempre he estado medio camino entre los dos lados, ¿no? Y, ya me tomo como una serie de protocolos sociales cada vez que llego, o me voy a alguno de los dos sitios, ¿no? Ahora, por ejemplo, me estoy a punto de marcharme, que me voy unos meses para Asia y estoy de despedidas y, y voy a ver gente que en realidad lo hago por, por sencillamente un, porque me apetece, pero no es un tiempo de calidad como el que estás mencionando. Son amigos de toda la vida, algunos que sencillamente pues son aquí del pueblo y ya está. Sí que te voy a
0: escuchar el podcast pues.
1: <risa> Bueno, pues no pasa nada también. Eh, ellos saben eh, y, y de hecho es algo que he hablado muchísimas veces con aquí en el podcast y que, y que también estaría bien que comentásemos. O sea, en el momento en el que empiezas a tener una vida tan diferente y tú que vienes de un pueblo muy parecido al mío y sales y te das cuenta de que tu realidad... Pasa por, pues en tu caso, estar en Senegal o hablar idiomas o reunirte con, me invento, yo qué sé, el, el, un directivo de Hewlett-Packard. O estar con, con gente importante que tiene una vida totalmente diferente y poder llevar tu día a día en Shanghái o en cualquier otro lado, cada vez que vuelves... Claro, la distancia, eso, la, la distancia de tu día a día con, con el de la persona que se quedó en el pueblo que lo que hace es eh, un trabajo convencional y pagar una hipoteca uh -huh. o que ahora con, con la edad que tenemos nosotros, no sé tú, pero yo a mi alrededor está viendo un baby boom increíble, ¿no? es, es todo, todo Todos mis amigos ahora tienen niños y, y de golpe todos todo los, los de la colla, ¿no? Que se dice aquí. Eh, empiezan a ser padres. Claro, de lo que yo les puedo hablar o, o mi realidad es, es tan, tan, tan diferente a la suya que al final no queda más, nada más allá que, que la amistad de toda la vida. Pero, pero no compartes un, un estilo de vida. No sé si a ti también uh -huh. te pasa esto cuando vuelves a, a Ginas, o, o en Ginas sois todos unos máquinas que que viajan por todo el mundo y hacen. Pero bueno, me consta que no, que, que ahí la gente no. es bastante normal.
0: Yo no... Yo, mira, eso es, tengo dos cosas para contestar. Una es que yo no tengo amigos en GILAS. O sea, lo intenté, pero no terminó de funcionar, quizá por esto. Uh -huh. eh, creo que teníamos vidas demasiado distintas, pero también es verdad que me hubiera gustado pero que sí que tengo amigos en Barcelona que no han viajado, ni hablan idiomas, eh, que son muy diferentes a, a quien soy yo, quizá. Pero me doy cuenta que hay algo mágico en las conexiones con las personas, que es que siempre, si no vas desde el ego si vas con el corazón, siempre puedes conectar con algo súper profundo y súper bonito. Seguramente no vas a conectar con todo. Quizá vamos a hablar de... de pff, de un tema, quizá no vamos a hablar de viajes, quizá no vamos a hablar tanto de la mente, pero esta persona va a explicar algo de su padre que, tiene, que yo tengo en común con él o con ella. Y ahí es donde, la, donde pasa la magia. Cuando hay, yo creo que podemos conectar con todo el mundo. Y podemos conectar de una forma muy profunda y muy real. Personas mayores, personas más jóvenes, personas de otras nacionalidades. Y puede ser que en este momento tú estés yendo al pueblo y hay el baby boom y estén en una realidad muy diferente a la tuya. Pero si prestes atención bien, puedes darte cuenta de qué maneras puedes conectar con esas personas. Solamente no será hablando de Nicaragua, será escuchándoles más, será que te expliquen que contentos están con sus hijos y hay algo que, que, que os va a unir, que te va a hacer que te sientas muy bien con ellos. Entonces, yo hago
1: esto. Totalmente de acuerdo, muy, muy, muy buen consejo. Eh, explícanos un poco a la audiencia qué es la neurociencia básicamente, porque uh -huh. suena, suena a algo muy extraño y en realidad no, no lo es.
0: No. Creo que la neurociencia es una de las herramientas más útiles que he encontrado para entender porque a veces nos sentimos tan locos. Pero, básicamente, la neurociencia, o sea, entender un poco más cómo funciona la mente te, te, te ayuda, o sea, no te estoy explicando lo que es la neurociencia uh -huh. per se, ¿eh? te estoy explicando para qué sirve o por qué yo animaría a mucha gente a que escuchara... Eh, podcast sobre neurociencia o a que entendiera un poco más cómo funciona la mente. Porque las cosas, cuando empiezas a entender un poco más, eh, todo tiene una explicación mucho más lógica y entiendes por qué te sientes de una forma u otra, ¿no? Entonces, para mí esto es la neurociencia, para mí esto me ha servido para entender y para poder explicar a mis clientes o amigos o a personas por qué les está pasando una cosa concreta u otra.
1: Muy curioso, muy profundo, ¿eh? es, es... Está muy, muy chulo. Eh, Ay, qué lindo.
0: Gracias.
1: Eh, ¿Crees en el destino? Creo que, que es... Uh -huh. Es muy interesante esto. Porque hay mucha gente que, que, te, que, que realmente cree. Yo, yo me doy cuenta. Yo en esto a lo mejor soy bastante escético. Pero hay mucha gente en, en que cree que las cosas pasan por algo. suceden por algo. Y hay como un ente que pone a gente en el camino de los otros o que pone situaciones a la gente, ¿no? Bueno, todas las religiones se basan en eso, de hecho. el, el ¿Dios uh -huh. proveerá o, o, o la penitencia por, por algo que has hecho, no? Uh -huh. Como estudiosa de, de la neurociencia y de la psicología, ¿crees en el destino?
0: Es tan buena pregunta. Mira, durante mucho tiempo yo no creí en nada. Yo era súper racional. Pero no sé si sabes esa frase de Steve Jobs que dice... Cuando todo pasa, vas a conectar the dots. Vas a conectar los puntos y vas a entender por qué eso pasó. Yo no sé si hay un destino. Sé que en el yoga se habla mucho del Dharma. Es eso que es para ti. Pero lo que sí que veo es que cuando estamos ahí con todas estas emociones... Que no entendemos por qué nos está pasando esto. Que nos quejamos de por qué estoy sufriendo esto en este momento. O qué complicado... Cuando pasa el tiempo, te das cuenta por qué ha pasado eso. Y cuando conectas estos dots, estos puntos, para mí sí que tiene una forma de destino. Yo no, O sea, yo creo que las cosas pasan por algo. Y que es nuestro rol o nuestro trabajo entenderlo no solamente racionalmente, sino usando el 95% de la parte subconsciente para, eh, para darte cuenta por qué, por qué pasó eso. ¿Y qué aprendes de eso? Porque cuando lo haces es cuando tiras para adelante. Curioso. Más sí. preparado.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, la, bueno, me has dejado sin palabras está analizando lo, lo que nos has contado porque es, es realmente muy curioso. Yo mm, pongo en duda que el destino nos depare algo. Sí que soy uh -huh. todavía muy, muy, una persona muy racional. Pero sí que pienso que la actitud que nosotros tenemos en nuestro día a día y cómo nos tomamos las cosas hace que sucedan en una dirección u otra. Es decir, cuando... Y, y lo voy a polarizar en negatividad y positividad. Cuando tú tienes una actitud muy positiva hacia todo, continuamente te pasan cosas que, que aportan y que son positivas a tu vida. Mientras cuando entras en una espiral de negatividad, que eso es algo que sucede muy a menudo a, a casi todo el mundo, por, por lo que sea, empiezan a salirte cosas mal y, y que nos ha sucedido a todos, ¿no? Siguen sucediendo cosas mal y, y sencillamente eso se, se alarga en el tiempo hasta que no lo paras, ¿no? No sé si esto se podría ver desde un, desde un punto de vista cognitivo, es decir, es, es el subconsciente que hace que percibamos las cosas negativamente y entonces todo nos parece negativo o es el destino que como ya estás en una espiral de negatividad hace que solo te pasen putadas en la vida
0: wow qué bueno vale Me están quemando esta conversación a ver yo veo dos cosas aquí primero sí yo no creo en el, en el positivismo por sí por sí mismo es que no creo en esto porque el positivismo por sí mismo es darte contra una parte es decir ser, positi ser positivo ten y ser gra eh, tener gratitud y be grateful para, por tu vida crea neuroplasticidad. Es decir, crea nuevas conexiones de neuronas que hace que tú veas cosas más positivas. Eh, es, es imposible estar enfadado y estar eh, con gratitud al mismo momento. ¿vale? Esto es genial y yo lo practico. De hecho, yo hago esto de, de escribir ¿no? de las cosas que, que para mí son, son me hacen sentir bien o por las cuales estoy agradecida. Aún así, hemos entrado en una espiral en esta vida de positivismo eh, 100% que no nos, no nos ayuda. Porque las emociones nos están enseñando algo. Entonces, tú no puedes ser súper positivo y tener una vida 100% bonita y preciosa y súper linda si tú estás cargando con una mochila de dolor, de no entender, de conflicto del pasado o eh, de poca autoestima. Entonces, este es lo que hablaba antes del ideal y de la cosa real. Muchos de mis clientes han creado una, una, un ideal de sí mismos siendo positivos, que ellos pueden, supermanagers, eh, que pueden con todo, y se están dando de, 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 de mal dicho, de hostias contra la pared, porque no están parando a analizar eso que les pesa tanto. Entonces, cuando tú paras y entiendes esas emociones negativas, eh, negativas no hay positivo o negativo para la mente, pero esas negaciones, eh, emociones no te hacen sentir tan bien. Puede ser que te rechazaron, puede ser que tu papá no estaba ahí, puede ser que te sentiste muy tonto. O sea, todas estas cosas que te tienen sentir mal en el pasado es una mochila. Esta mochila, tú no puedes ser positiva si esta mochila es enorme. La idea es parar, entender esa mochila, no desde la parte racional, sino desde la parte sentimental, que se vacíe y se vacía sintiéndola y cuando la, la mochila está más liviana, seguir. Y allí es mucho más fácil ser Positivo o crear esta neuroplasticidad de gratitud con el positivismo. O
1: sea, es, es necesario eh, romper con los traumas del pasado, ¿no? Para, para seguir adelante sí. Con y dejar de... Supongo que también la, la gente que repite constantemente unos patrones malos. Esto uh -huh. se, se ve claramente en, en relaciones de pareja, ¿no? Hay, hay personas uh -huh. que, y sobre todo desde fuera lo ves evidentemente, de que con una pareja y con otra y con otra repiten siempre el mismo patrón y, y tienen unas relaciones, por decirlo mal, de mierda. Entonces, eh, sí. en el momento me imagino, por, por lo que estás diciendo, en el que paras y tienes abres tu mochila y entiendes por qué estás repitiendo estos patrones y por qué te estás tomando mal siempre las mismas cosas o, o, o reaccionas de una manera negativa ante algo... Eh, puedes sanarlo, ¿no? Por decir una manera. O sea, Se podría decir así, lo curas y a partir de ahí empieza a ir todo mejor. ¿Sería uh -huh. algo así?
0: ¿Y cómo lo curas?
1: <risas> pues supongo que con terapia, sí, sí. O, o con introspección. Yo, a mí, bueno, ya lo sabes que, que he escrito un libro, eh, el parar a, a escribir me, me ayudó muchísimo. Me, me ayudó una barbaridad a, a entenderme. Y, y es algo que siempre, a los oyentes de podcast ya lo saben, es algo que siempre recomiendo, que es el escribir como ejercicio personal y, y a veces escribir mucho. Yo, yo necesité escribir un mes entero. Y, y va, viene muy bien para entenderte a ti mismo y para entender cómo reaccionas a las cosas y, y sobre todo para buscar qué es lo que quieres sin, sin más. Es, es decir, muchas veces nos dejamos llevar... Casi todo el tiempo nos dejamos llevar, de hecho, en, en esto tú lo sabrás mejor que yo, pero yo tengo entendido que el noventa y pico por ciento de, de lo que hacemos es sencillamente el subconsciente que, que, nos, que nos hace llevar. Y es normal que sea así, porque si tuviésemos que pensar cada vez que vamos a dar un paso, eh, nos petaría la cabeza. O sea, en, en este sentido, si, si lo pensamos, el ser humano hace un montón de acciones a diario que son totalmente subconscientes, pues desde beber... A, a caminar o, o coger lo que sea tú ya has aprendido de pequeño a, a coger un vaso y beber entonces no necesitas es, estar uh -huh. pensando en eso no y ahí es el subconsciente el, el que está trabajando y es, es normal Tra vamos en piloto automático la mayor parte del tiempo y eso se, se traslada al, al no solo al día a día de tu vida sino al futuro a medio y largo plazo porque sencillamente nos dejamos llevar para eso entonces, la, la, para mí la forma de, de cortarlo y, y de parar cuando ves que tu futuro se está encaminando mal, porque tu presente también es malo, es, es el momento de la introspección y de, y de abrir esa mochila, ¿no? Y de decir, oye, ¿por qué todo esto? ¿Y, y por qué aquí y por qué allá? ¿Crees que esto es un proceso que es totalmente necesario hacerlo con un profesional o con alguien que sepa ¿O es algo que uh -huh. puede hacer una persona sola escribiendo, por ejemplo? O, ¿O hay alguna manera de hacer ejercicios que te ayuden a hacer una introspección para sanar o para uh -huh. o para entender este tipo de, de situaciones?
0: Okay. Sí, yo creo que la gente se puede sanar sola. Creo, Pero creo que el problema... bueno. Yo creo que para sanar es importante sufrir. O sea, es no, no es importante, es 100% necesario. A través del sufrimiento entendemos, cuando nos dejamos sentir estas emociones, entendemos, hacemos, hay como momentos de clic, hay como momentos de, 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 de awareness, ¿no? De decir, ah, es por eso que me pasa esto. Y eso se hace cuando tú estás dejándote sentir la emoción. ¿okay? Yo creo que cuando tú estuviste un mes escribiendo, las emociones pasaron a través de ti. Pasaron, pasar, dejaste sentir. Porque además cuando escribimos, activamos una parte del subconsciente, Es por eso que, que dicen que escribir va muy bien. Porque empiezas de una parte racional, pero se convierte en una parte irracional. Escribir es una, es una gran, gran terapia. Es una, es una técnica muy buena. El problema es que a la gente no le gusta sufrir. Porque no estamos preparados. Porque cuando éramos pequeños nos dijeron, no, no llores que eres fuerte, no llores que eres, que eres un chico grande, no llores que estás fea llorando. Como no nos dejamos sufrir o no nos dejamos llorar, no podemos aprender de las emociones o de las cosas que la vida nos está intentando enseñar o de la, la mochila esta que llevamos. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que con herramientas, con técnicas y además con todos los libros que están escritos, todos los vídeos que hay en YouTube, Um, todas las cosas que están hoy en día en Internet, tú te puedes sentir mucho mejor y, entre comillas, sanar o, o si sí, os sanar muchísimos conflictos, tú solo. Sí. De hecho, yo tengo herramientas que puedo compartir sobre esto porque, porque yo he hecho mucha, mucha terapia conmigo misma. También creo que hay temas que son demasiado profundos y como no queremos sufrir, no nos atrevemos a llegar ahí. Entonces yo cada día, o bastante a menudo, hago bastante cosas conmigo misma, pero cuando hay cosas a las que yo sola no llego, tengo una persona que con la que confío un montón y vamos a cosas mucho más profundas. Que como son muy incómodas, cuando estoy sola me aparto y no me quedo. El rato que debería estar meditando, observando o visualizando o dejándome sentir.
1: Me parece muy curioso. De hecho... Has dicho algo que, que, creo que es muy interesante cuando, cuando hablabas de que de pequeños nos educan, de que, pues eso, que llorando estás muy feo o que es algo malo, ¿no? Eh, de. Yo creo que el, el sistema educativo convencional, aunque es el mejor que ha habido en la historia de la humanidad, y eso es así, o sea, cada vez hemos ido evolucionando, tiene muchísimas carencias. Y de niños nunca se nos ha enseñado educación emocional, como tampoco se nos ha enseñado, por ejemplo, que ahora está muy de moda la, 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 el tema de la educación financiera. ¿no? A, a nosotros nadie nos ha enseñado a, a generar dinero, siempre se nos ha enseñado a, a que tenemos que trabajar para otro para, y ser muy buenos empleados. Y, y bueno, pues lo que se dice ¿no? de, de que a todos se nos enseña como borregos, ¿no? a ser borregos para, para, para que el sistema funcione. Eh, como profesional, ¿sabes si sí hay? Porque yo sé que tengo oyentes que, que tienen niños. ¿Hay algún sistema educativo en el que se trabaje bien el tema de la educación emocional? ¿Te refieres como escuela o algo así? Sí, alguna sí, sí, alguna línea de escuela o de sistema internacional que, no sé, que, que trabaje en el no. tema de educación emocional. Porque es que realmente... Eh, si, si pensamos en, en la educación tradicional, no se enseña en ningún momento, se habla ni de educación social, ni de educación emocional, ni, ni nada de esto, y, y hostias, yeah. es para mí es uno de los temas que, que serían más necesarios dentro de la educación, porque si tú estás bien contigo mismo es mucho más fácil empatizar con los demás y, y ser mejor persona, ¿no? Pero es algo que nunca nos, nos han enseñado a desarrollar.
0: No, el sistema en el que tú creciste, en el que yo crecí, realmente era muy malo, muy malo, porque, porque no, se, no se hablaba nunca de emociones, ni se dejaba sentir, ¿no? Eh, hay muchos centros y muchas escuelas que están implementando el tema de la meditación, el tema de escuchar, el tema de aceptar las emociones, eso está perfecto, eh, yo no estoy especializada en niños, aunque he trabajado con niños, entonces no, no, no tampoco estoy muy a favor del... del del sistema de escuela, eh, entonces no te puedo decir ninguna escuela como uh -huh. concreta. Lo que sí que yo pienso que en 50 años nos vamos a sorprender tanto de que eso que nos da, que nos dé en este momento, o sea, que nos dé tanta vergüenza llorar o compartir emociones, creo que en 50 años va a ser mucho más fácil, um, o sea, hablar de todo lo que estamos hablando tú y yo hoy. Porque yo siento que la gente está despertando, la gente hay un, un paradigma diferente, que la gente empieza a hablar de gratitud, incluso mi madre escribe sus objetivos, conecta de una forma diferente. Entonces yo creo que hacia allá vamos, pero tenemos que aprender primero los adultos para poder transmitirlo a los niños, porque nosotros somos los maestros de esa época en la que no se nos permitió hacer esto, ¿no? Entonces tenemos que aprender.
1: Totalmente de acuerdo con lo que dices. Retomando uno un tema que hemos hablado al principio y que, que ahora has, has explicado de tu madre, eh, me decías que tú funcionas por objetivos y que, que te marcas uh -huh. unos objetivos. Eh, lo haces. Antes lo, lo hablábamos en, en. Yo creo que iba más enfocado en materia profesional, ¿no? Eh, unos objetivos a, a los que tú quieres llegar. Yo también funciono por objetivos. ¿También crees que es bueno ponerse objetivos emocionalmente? socialmente yo tengo un amigo que, que es con en plan militar con esto de objetivos para todo e incluso objetivos físicos y objetivos de trabajo y, y, y se machaca mucho en esto qué qué crees es porque hay, hay muchísima divergencia de ideas en esto crees que es bueno tener Bien. objetivos y plasmarlos y fijarlos en el tiempo o, o no
0: yo creo que hay una línea muy fina de eh, creación del ideal por no aceptar el, el tú real o realmente llegar a un objetivo porque tú quieres. Eh, creo que los objetivos físicos, eh, si, si salen del corazon, físicos de, del cuerpo, si salen de, del corazón um, y no hay es como... Está, porque hay mucha gente que se siente como que no es nadie si, si tiene un cuerpo dieto o si está súper musculado y es lo que estaba hablando al principio de mis, de mis clientes, ¿no? Ese agujero, esa, ese agujero que hay entre entre el ideal y el real. El problema es que si no somos ese ideal, sentimos que no somos nada. Entonces yo con lo de hacer como objetivos muy, muy claros, eh, económicos, eh, laborales, emocionales, yo no entro tanto allí porque creo que tú, si estás tan centrado en ser ese ideal... Esa cosa real que ya te sale natural y que, y que es tuyo, que quiere más, que está como conectado con lo que realmente quieres, lo olvidamos. Entonces, eh, es un poco peligroso porque es cuando empieza como el, el distanciamiento de con quien eres realmente, lo que sientes realmente. Empiezan las ansiedades bastante fuertes. Mis clientes casi todos vienen por ansiedad, por haber creado demasiados objetivos demasiado fuertes. Eh, entonces, yo lo que me di cuenta en mi vida, que no porque pusiera más objetivos llegaba a ellos más rápido o mejor. Pero cuando escuchaba lo que yo realmente quería, ese objetivo tenía mucha más fuerza y se hacía realidad antes. es y... la diferencia?
1: Sí, 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 totalmente. Pero ¿y cómo escuchas lo que realmente quieres?
0: Uh -huh. Bueno, es lo que se hace un poco con... Primero se tiene que rajar el ruido. El ruido es el ego, no En la mente. Es eso que si no peso 50 kilos y tengo este culo de ruedas abdominales, no soy nadie. O se necesita llegar a eso, ¿vale? Entonces tienes que conectar con el no ser este ideal, ¿cómo te hace sentir? Ese de cómo te hace sentir es normalmente el niño herido que no se sintió aceptado y que creó una realidad o una idea, un ideal porque ese le va a proteger de todo, con ese no va a tener problemas porque ese es mucho mejor. Al momento en el que apartas el ideal y te quedas con nada, conectas con el real, que eres tú. Normalmente en el que nos sentimos poca cosa. Cuando tú puedes... Ser, eh, aceptar a través de terapia, sentir en las emociones, la respiración, ese tú real, es cuando ese tú real se convierte en quien tú quieres, no por la mente, sino por lo que te sale natural, por lo que realmente quieres.
1: Perfecto. La verdad es... Sí, ¿Se sí, entendió? sí, sí, sí. Vale. sí. Yo creo que se entendió muy bien. De hecho, bueno, todos los oyentes, el, el que quiera que deje consultas aquí porque realmente hemos pasado de, de, hablar de lo que es tu vida profesional, ¿no? De nomadismo digital a, a temas de emociones y, y creo que, ostras, ha sido un episodio súper, súper interesante que, que da muchísimo que reflexionar y que habrá que escucharlo más de una vez para, para pillar todos los conceptos, todos los conceptos que nos has expuesto hoy. Eh, de hecho nos hemos pasado muchísimo del tiempo, no, no pasa absolutamente nada ya, ya saben que es algo que de vez en cuando pasa Julia, para, para terminar, ¿qué libros crees que nos puedes recomendar para la, la audiencia o qué ejercicios eh, para conocernos a nosotros mismos crees que, que son vitales y que podrías hacer así recomendación rápida?
0: Vale, eh... Me encanta esta pregunta porque yo soy, o sea, súper fan de dar consejos de eso. Yo amo a una chica, la amo porque es, me, me ha ayudado tanto. Eh, es Instagram, no tiene, ningún, no, no tiene ningún libro escrito, pero si conocéis a esta chica, tiene más de un, es psicóloga, tiene más de un millón de seguidores y habla, bueno, la recomiendo. se llama The Holistic Psychologist, es decir, el psicólogo holístico. Uh -huh. Una chica de, California, eh, de Estados Unidos y si entendéis inglés, hay alguna cosa traducida de español, os va a dar unos tips Súper buenas. Ella, ¿Tiene, ella habla del,
1: ¿tiene del, algún del, blog? De,
0: sí, The Holistic Psychologist.
1: Okay.
0: ¿Vale? Entonces, ella habla de, de, del niño interior y sobre todo habla mucho de la mente y sobre todo habla mucho de una técnica que se llama Future Self Journaling. Es decir, eh, journaling es escribir en tu diario del futuro mismo, o sea, de, de, tu mismo en el, de ti mismo en el futuro. ¿no? Es muy interesante porque ella habla de que tienes que estar allí para ti. Entonces habla de las rutinas concretas para descubrir el diálogo, el di el diálogo que te, no te permite llegar a tus objetivos. Bueno, chequearla es una pasada. Entonces, esta yo la amo, me encanta. Eh, después tenemos eh, Joe Dispensa, bastante famoso también. Habla sobre todo mucho tema de neurociencia. Perfecto, es buenísimo. Y hace algunos eh, eh, eventos en Nueva York, en Londres... Y están, si están, bueno, si estáis en Estados Unidos, pues podéis ir, ir por ahí. Si estáis en Londres, podéis ir, podéis ir, ir ahí. Eh, Marisa Pierre no está nada mal. Eh, ¿Quién más me encanta? Es que hay un montón, ¿eh? Uh -huh. Pero estos tres... Ah, y bueno, hay una que es un poquito más espiritual, pero que lo que dice son como collejas bastante grandes, que se llama Chill Swan, como Teal Cisne, Chill Swan. Esta mujer trabaja con el parts work, que es el trabajo de las partes, de las diferentes partes que están en ti, lo que he hablado yo del de ideal y el real, y hace que este agujero que estaba hablando antes se haga mucho más pequeño y pueda estar mucho más conectado con lo que realmente quieres en tu vida y como lo quieres. Eh, además, en YouTube hay muchas eh, visualizaciones que puedes hacer tú mismo y te son una pasada. Brutal. ¿Quieres alguien en español?
1: Pues sí, yo creo que también, seguro que les, les va a venir bien, sí.
0: Mira, hay una mujer que a mí me gusta bastante, no tiene nada que ver con lo que yo estoy comentando hoy, porque no habla de mente ni nada, pero es una mujer que, sobre todo para las chicas que nos estáis escuchando, eh, tema autoestima y temas de pareja, a mí me gusta bastante, acaba de publicar un libro que se llama A Solas, ella es, se llama Silvia, Silvia con, ghost, o con Ghost, y la mujer es tiene, sobre todo de autoestima, cosas más profundas de, de la mujer, relación de pareja... Está bastante bien está. Vale. Y sí, sí, estás, yo diría esta gente. Bueno, también hay Raymond Sansó, hmm,
1: tema de financiero, de financia, pero sí,
0: creencia, sí, lo, lo pero las yo. creencias de la mente. Eso está bien también. Yo tengo el libro, mira, aquí lo tengo, el código del dinero.
1: El código Entonces del dinero, no exactamente. No sé si te uh -huh. has leído también a, a Tim Ferris de La Semana Laboral de, de Cuatro Horas o, sí. o alguno de estos libros también, Robert Kiyosaki y demás. sí que este sí que sí, son más, es aquí,
0: también lo tengo.
1: más financieros. Eh, bueno, para la audiencia vamos a poner un enlace con todos los libros que, que hemos ido mencionando en, el, en las notas de programa y en el post en el blog de Vive Distinto. Y, y nada, Julia, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido apasionante esta conversación. Te invito a, a que te vuelvas a pasar por aquí. Esta es tu casa y, y desarrollemos temas porque... Es, es una parte importante de, del nomadismo digital. Yo normalmente cuando hago entrevistas a, a, a personas que, que son emprendedores digitales, que tienen ya su vida montada o que la están montando o que, o que viven como nomadas digitales, trato siempre de llevarlas mucho más a, a la parte personal porque es, es lo que en la gente no, no se fija y es lo que no se acostumbra a vender. Normalmente se vende el estilo de vida, ¿no? De, Puedo trabajar con mi portátil en la playa, eh, debajo de un cocotero, pero que también es cierto, o sea, es tan fácil como irte a una isla, pillas internet y, y mira, si la palmera tiene internet, pues ahí puedes currar y, y no pasa absolutamente nada más. Pero no nos paramos a pensar en, en cómo nos afecta como personas, cómo necesitamos desarrollarnos como personas y... ¿Y cómo profesionalmente? Pues queremos ir un paso más allá o, o hacemos introspección o, o nos sentimos, ¿no? Y es, creo que es muchísimo más interesante uh -huh. todo lo que hemos hablado que el que hubiésemos dicho, no, pues mira, yo gano 50 euros la hora eh, haciendo terapia o, o 500 o gano 20.000 euros al mes con cinco eh, clientes que tengo y puedo trabajar por todo el mundo y ahora he visitado 50 países en un año, ¿no? Sí.
0: No, la verdad me lo pasé genial eh, Gracias por todas las preguntas Gracias por el rato eh, Creo que este proyecto que tienes Es muy muy chulo y si te da muy bien Hablar como el podcast Entonces muchas gracias
1: Muchísimas muy, gracias muy a, a ti y, y nada, hasta la próxima
0: Hasta la próxima, que vaya muy bien logras más.